0: El podcast de NOMOS Político Episodio decimoctavo El drama migratorio El espectáculo de la CELAC Y la apuesta por el AUCUS
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este decimoctavo episodio del podcast de NOMOS Político Les saludan Amando Basurto Y Miguel Ángel Valenzuela eh, pues hay algunos temas muy interesantes, francamente, que han estado en los últimos días, en la, en la agenda, en los medios, en, en discusiones, trae de comentaristas políticos, de académicos, de académicas, en fin. Eh, dos de ellos temas que, que nos competen netamente a, a México, el otro pues ya de, en el ámbito internacional. Y empecemos, Amando, con esta cuestión del... De la situación complicada con respecto a la inmigración, no eh, sabemos que de hecho hace mucho tiempo, hace o ya varios, varios meses, por, por lo menos, en que hay un problema serio de eh, migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero en los últimos días se ha complicado con una muy importante migración de haitianos también hacia los Estados Unidos. Amando, ¿cómo, más o menos cómo está el,
0: ese asunto? Sí, así es, Miguel. Este, ¿qué tal a todos los escuchas? Eh, así es, es un eh, ha sido un problema complicadísimo para la, toda la región, para la el, el, el administración eh, Biden, tratar de lidiar con el, el, el problema de migración y, y en vez de encontrar soluciones cada vez se eh, empeora, ¿no? ya sobre la complicada oleada de migración eh, provocada por diferentes razones, desastres naturales, violencia de Centroamérica. Ahora se suma una, una oleada de, de migrantes haitianos, que es la que más ha llamado la atención mediáticamente un poco en México, tal vez más en los Estados Unidos, por lo que implica, por lo que representa. Y, y yo creo que, eh, y, y lo, lo llevo, llevo un rato diciéndolo, puede que el talón el de Aquiles de la administración Biden vaya a ser la, el, el tema de la migración, ¿no? porque no se ve cómo lo vayan a resolver, no se ve cómo lo va a resolver el gobierno mexicano, no se ve, no se ve cómo el gobierno mexicano puede eh, mejorar las condiciones de recepción, lo que sí puede garantizar mejores por supuesto, el respeto a sus derechos humanos, que eso sería, digamos, un bello detalle de parte del gobierno mexicano, pero eh, no, hay, no hay como condiciones para, para eh, ayudarles, permitirles pasar, eh, debido al, a dos razones. Primero, porque no hay condiciones económicas en México en general, de infraestructura, eh, y la otra es porque estamos en este... Eh, cruce de intereses con los estadounidenses en donde nosotros medio les echamos la mano taponeando la, eh, la migración ¿no? de Centroamérica especialmente y ellos no nos hacen este, mucho berrinche con otros, con otros temas. ¿no? Eh, sin embargo, no veo cómo lo vayan a resolver y en cuanto llegan estos migrantes a los Estados Unidos tampoco el gobierno estadounidense está teniendo la capacidad, capacidad de lidiar Primero con el número y después con el hecho de que va, hay muchos infantes involucrados, hay, hay muchas niñas y niños que están cruzando con adultos y sin ellos. Y, y es muy, muy complicado humanitariamente, este, es, es, es muy difícil eh, lidiar con ello. En, eh, yo trato de ponerme en los zapatos de la autoridad que dice, bueno, eh, esos migrantes llegaron aquí. Eh, niños, niñas, hombres, mujeres no me queda claro que, el, que, el, que los papás y las mamás sean estas personas de estos niños pero además como los tengo que poner en algún lugar, eh, cómo aseguro que en ese espacio sea como sea y confortable como sea, eh, otros adultos no abusen de estos niños entonces los tengo que separar y en la separación se vuelve un problema porque la separación es como también lo peor que puedes hacer porque no es capaz de realizar, de, de, de realizar seguimientos y demás. Entonces, eso sobre las formas violentas que ha tenido eh, tanto la Guardia Nacional como, la, eh, como todo el, eh, el Departamento de Migración estadounidense. ¿no? La migra, como se le conoce, este, viste las imágenes de, 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 estos, de, de la migra en, en, a caballo, que que le dieron vuelta al mundo, y en Estados Unidos han sido un papelón porque este, por el maltrato que recibieron los haitianos, no de, de, de los oficiales de migración. Sí,
1: el problema, como bien comentas, Amando, en efecto de la migración tiene ya mucho tiempo. Hablando de esta administración de Andrés Manuel López Obrador y bueno, de, la, de, de la de Joe Biden, eh, recordemos que desde aquellas visitas de Kamala Harris, donde llegaba y como tú dijiste, bueno, a ver, señores, controlen un poco la migración, es, es demasiado esto, eh, se va a salir de las manos, no lo podemos controlar, eh, no hay condiciones, lo, lo que, lo que, lo que has, has comentado. Y justamente recordemos que San Manuel López Obrador ha comentado desde antes, pero, a un, pero también a raíz de las propias eh, reuniones, con Kamala Harris, este, pláticas con Biden, y lo volvió a decir eh, esta semana, se necesita eh, inversión para poder realmente detener. Si los flujos migratorios no se van a frenar, ahí tiene razón Andrés Manuel López Obrador, no se van a frenar con policías, no se van a frenar con, eh, con, con bardas, no, no hay sí, manera es. de frenarlo. ¿No? Eso es sin duda alguna es cierto. Y sí, la manera de frenar realmente la relación, la, la migración, perdón, eh, hacia los Estados Unidos es a través de desarrollo, de inversión. El problema es que, como comentamos antes de, de empezar este programa, ahora sí que fuera del aire, no hay dinero que alcance, no, no hay porque es demasiada la inversión en desarrollo, en infraestructura, en salud, en educación, incluso eh, en, en, en construir una, una, una cultura, digamos, democrática, una cultura política, porque el problema, por ejemplo, de Haití, que vamos a ir para allá, no es únicamente la cuestión de los desastres naturales, que es otro problema, ¿no? Los desastres, los huracanes, en fin, temblor, eh, es la falta de, de alimentos, es el problema de la salud,
0: Asesinando al presidente haitiano, ¿no? Entonces, la historia política es
1: enorme en, en el país caribeño. Entonces, eh, son muchos problemas que hay que atender. No hay dinero que alcance, eh, menos cuando prácticamente lo que estás pidiendo es que Estados Unidos pague el, el desarrollo, ¿no? De, de Centroamérica, de parte del Caribe. No hay manera, no, 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 no es posible. Sin duda, es correcto, hay que atacar este problema desde muchos lados. ¿sí? Una, una ayuda multilateral, como se ha comentado estos días en Naciones Unidas. Sin duda hay que hacerlo. Eh, eso nos va a llevar también por ahí a, otros, a otro tema posteriormente. Eh, pero la situación ahora es que ya no solo es migración nicaragüense, salvadoreña, guatemalteca, hondureña... Eh, principalmente lo que ha afectado mucho es la migración haitiana, como bien comentas, que se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Y es justamente la migración haitiana la que está generando, por así decirlo, esta situación eh, de mucha gente querer cruzar a los Estados Unidos eh, y la cuestión está en que, eh, yo te comentaba, no sé si le ha pasado a, a personas que nos estén escuchando en este momento, pero yo escuché algunas entrevistas a haitianos que están justamente en Ciudad Acuña eh, o en, 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 en eh, El Río, creo que se llama. Del ¿no? Río. O sea, del Río, ¿no? Que los, los entrevistaban y, y hablaban eh, más bien con, una, con un acento medio portugués. Eh, más que francés, recordemos que en Haití habla francés. Entonces, eh, decía, no, pues ese acento no es de alguien que habla francés. ¿Por qué hablan con un acento como fuera portugués? Y ya ya entendí que es lo que está sucediendo. Eh, parte importante de esos migrantes haitianos que están pasando por México y se están dirigiendo al norte del país y ahora también están yendo de, digamos, Ciudad Acuña, se están yendo hacia el oeste, eh, es que son, son personas que migraron hace muchos años, hasta 10 años, y estaban en Chile, estaban en Perú, estaban en Brasil. Y resulta que les llegó la información de que el gobierno estadounidense les va a dar hasta enero o febrero de 2022 para que realicen el trámite de, eh, de refugiados. ¿no? El problema es que, en efecto, Estados Unidos le amplió, le amplió los plazos del de trámite a los haitianos hasta enero-febrero del 2022. Eso es cierto. Pero a aquellos haitianos que hubieran estado en los Estados Unidos hasta junio de este año. Es decir, no a los que lleguen a los que hasta junio estaban en los Estados Unidos. Entonces les llegó solo la primera parte de la información, que se amplía el, el, los tiempos, ¿no? Sí. Entonces, entre mala información y engaños, muchas de esas personas, de esas personas haitianas, lo que creen es que, o lo que creían es que hay fronteras abiertas. Y eso, por supuesto, que no es así: no hay fronteras abiertas, ¿no? Eh, no, no, no van a dejar pasar más, la, la intención es no dejar pasar a más eh, haitianos, en general, inmigrantes, eh, porque, en efecto, se está desbordando. Sí, yo creo que todas o la mayoría de las personas que nos escuchan han visto las imágenes de eh, lo, los asentamientos, digamos, ¿no? de, de haitianos, justamente, o en Ciudad Acuña o en Del Río, que es algo realmente muy extraño, porque están en la parte estadounidense, ¿no?, del río, eh, cruzan a México por alimentos. Digo que es muy caro, lo... además, ¿no pueden
0: acceder? Ajá.
1: Claro, no, no, claro, o sea, están allá, pero ahora sí que al borde del río, uh -huh. ¿no? ¿no? No pueden ir más allá porque ahí está la, la famosa migra. Yo de paso, en efecto, esas escenas que, que, que tú comentaste, ¿no?, de, eh, Frenando Cristiano de los Patras con caballos uh -huh. están aquel lado la estadounidense del río, pero regresan a México, ¿no? a poder comprar alimentos, y luego una vez más cruzan el río y se quedan ahí, a la vera del mismo, ¿no? Este, esperando justamente a ver, a ver qué sucede entonces sí, como me comentas, Amando no hay forma de salir bien librados ¿no? la administración Biden no tiene forma de salir bien, bien, bien librado de esto es criticada la administración Biden, evidentemente por los republicanos, también por algunos demócratas, eh, es, es complicado, sin duda alguna, creo que no, no hay manera de salir bien, bien librados, políticamente, pero creo que lo peor es que los migrantes creo que tampoco tienen forma de salir bien librados, eh, más que una de esas pues que se queden allá y, y logren, pues o la residencia, de, digamos, eh, con papeles o, si, o sin ellos, México tiene un problema muy serio también, ¿no? porque muchos de esos migrantes centroamericanos, caribeños, muchos de ellos se van a quedar en México. ¿no? Se están quedando en México. Eh, y eso tal vez un, un, un problema serio justamente para, para México. O sea, aquí creo que todas las partes, incluidas fundamentalmente los migrantes, tienen un escenario sumamente complicado, ¿no? muy difícil, poco alentador, eh, y también tienen ese escenario tanto el gobierno estadounidense
0: como el gobierno mexicano. ¿no? Claro, claro. A mí, a mí digo, hay varias cosas que, que quiero eh, comentar al respecto. Primero... Eh, al ver las imágenes del, del, de lo que sucedía en el río y el ir y venir de los haitianos, ¿no? pasando al lado mexicano y después regresando con bolsas, con comida, al lado estadounidense. Lo, lo que me llamaba la atención mientras todo el mundo hablaba de grandes análisis de la, de la migración, yo decía que eh, estos esto son, son, son videos muy claros, como los que llegamos a ver en, en la frontera sur de México también. En donde las fronteras, pues este asunto de la seguridad fronteriza, pues es un poco, este, o eh, un mucho vago, ¿no? Porque ver individuos ir y venir y venir cruzando de un país a otro, este, donde creemos, por lo menos los estadounidenses creen que tiene que haber una, como una pared, si no este, física, sino este, metafísica, que evite que se pase la gente, ¿no? Y entonces verlos venir y venir decía, bueno, este, de risa loca, la intención de poner paredes por todos lados, ¿no? Porque no, estos flujos no los puedes detener así, y así son de sencillos, ¿no? O sea, caminas con cuidado por el río en algunas ocasiones, otras cosas de manera más peligrosa en otras zonas, pero en esa zona es más o menos fácil el cruce, ¿no? En este momento, y entonces cruzan eh, te lo retienen, los haitianos de ida y vuelta para ir a conseguir comida, ¿no? Esa es una. La otra es, eh, evidentemente, los republicanos porque no se hace suficiente uso de la fuerza, criticando al, al gobierno de Biden, y los demócratas por, por el abuso de, la, de, 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 de fuerza que hace eh, la patrulla fronteriza, ¿no? especialmente a caballo, y estas imágenes este, captadas por, por un fotógrafo especialmente, ¿no? eh, y, que, y que muestran eh, la innecesaria, porque además es innecesario, o sea, era, esos haitianos que están siendo perseguidos por los caballos eh, fueron por comida todos a México y regresaron, ¿no? Entonces, ¿para qué los correteas? Y tu intención, en el último caso, ¿no? humanitaria o no, pues es como acordonar la zona para que no sigan en su camino. ¿Para qué los correteas a caballo Suena eh, eh, completamente ridículo, pero bueno, eso hicieron. Es un asunto, es un ejercicio de abuso de poder, de no pensar en ese momento que es innecesario, como muchas veces pasa en el en los abusos de poder, que la gente que lo está haciendo no entiende que no tiene lógica, ¿no? O sea, ¿qué vas a conseguir con lo que estás haciendo? Eh, y, pero lo otro es que ha tenido, eh, el otro tema es que ya ha tenido repercusiones importantes, ¿no? Es decir, críticas, decía yo, republicanos, demócratas, pero ya llegaron los primeros eh, aviones de, a Puerto Príncipe de, de migrantes de, de haitianos desde esta zona. Haitianos que les dijeron, sí, súbanse, miren, vénganse por acá, ¿no?, vamos pasando y los subieron a un avión y los regresaron a Puerto Príncipe. Algunos, como dices tú, pobres, porque acaban de hacer la travesía y de subirse a, y de llegar a la frontera norte de México para, para cruzar, y otros que después de tener 10 años más o menos de travesía migrante, pues ya los botaron otra vez a Puerto Príncipe. no este, Esto ya tuvo la primera eh, de consecuencia importante, que es el principal eh, emisario eh, diplomático, porque me parece que no hay embajador como tal estadounidense en Haití, pero el principal diplomático estadounidense renunció a su cargo a partir Daniel de que Bush. se regresaron, es, se regresaron no. este, a los haitianos a, a su país. El, el, yo creo que aquí no vamos a terminar de hablar sobre, sobre migración, no podemos tomarte, o sea, el fenómeno es muy complejo y demás. Lo que es importante creo que decir y y dejar asentado es, la migración centroamericana se debe a muchas cosas, muchas cosas, especialmente a la del Triángulo Norte, pero en buena medida se debe a el abuso y mal manejo e intervencionismo estadounidense, y, y ellos lo reconocen, y hay administraciones que han reconocido que ellos tienen cierta responsabilidad. El problema es hoy cómo lo resuelves, ¿no? Porque también es que no se resuelve sin desarrollo, yo también estoy de acuerdo, pero el desarrollo no va, no va a funcionar mañana, si tú logras tener un plan de desarrollo, va a tardar 10 años. Y en esos 10 años, ¿qué haces con los migrantes? O sea, la gente se está saliendo de, de estos países. Peor aún, ¿cómo vas a hacer un programa de desarrollo en 10 años si la mayoría de las poblaciones de esos estados ya están en los Estados Unidos? ¿Por qué carajo se regresaría a, ONU, a Honduras a, a trabajar para el desarrollo de los 10 años? Es como un círculo muy complicado. ¿sí? Entonces, los estadounidenses tienen mucho que ver. Haití, la ONU. Es parte de la, tiene parte de la responsabilidad. La, la ONU hizo un desastre, especialmente de la administración, de la ayuda humanitaria después de eh, aquel eh, sismo, no el último que pasó, sino aquel de hace, eh, me parece que son 10 años. Eh, eh, la ONU hizo una muy mala presencia en Haití, no solamente hubo mal uso de los recursos, no se ayudó a, a la consolidación institucional del país, sino que además hubo gente de la ONU que realizó abusos a mujeres haitianas, ¿no? Mientras estaban ahí. Entonces, es un tema muy complicado en donde las responsabilidades están como por todos lados y las soluciones no quedan muy claras cuáles pueden ser, ¿no? El gobierno mexicano ha tenido que lidiar un poco con esta idea de los digamos de la comunidad haitiana que se está moviendo primero. Había, acuérdense, un grupo especial, importante en Tijuana, ¿no? Y y la gente pues se quejaba de que estaban ahí queriendo pasar, pero no pasaban, estaban atorados, y, ¿no? Entonces medio genofóbico, medio no, medio preocupados porque, bueno, ¿qué, este, qué hacemos, no? Y, y ahora, bueno, del, en, del lado de este, este de nuestro país, eh, en la frontera con Texas está pasando algo similar, ya está armado un eh, porque muchos de esos de haitianos cuando se enteraron que, que, que los regresaron en un avión, muchos se regresaron al lado mexicano, y hay un campamento y lo que están preocupados es que ahora venga la Guardia Nacional y los, también los trepe unos camiones unos aviones y los bote para Puerto Príncipe este entonces eh, eh, siguen viviendo vicisitudes graves en su paso por, eh, no solamente nuestro país, pero también nuestro país para llegar a los Estados Unidos, en donde los acaban regresando. Porque a diferencia de los salvadoreños, por ejemplo, que tienen los guatemaltecos, creo que también tienen una, eh, eh, tienen una posibilidad legal de acceder a, a protección este, eh, por parte de los Estados Unidos. Una vez entrado al, entrando al país, eh, el, el, con los haitianos no necesariamente funciona igual. Entonces es más fácil que los que los regresen a sus países. ¿no? Entonces es un, es un problema grave este, que habrá que tener en, en cuenta, porque también puede ser el, el talón de Aquiles de, de, del gobierno de López Obrador, en términos de que se desborde tal man, de tal manera eh, y que, o no primero, porque no resuelves, no resuelves y lo haces mal. Y después, si lo intentan resolver y se les van las manos en términos de uso de la fuerza, pues también les va a ir mal. Entonces no se ve como muchas opciones para el gobierno mexicano... Para lidiar de manera correcta con, con
1: la crisis. Sí, no, y bueno, para terminar y ya pasar al siguiente tema, mencionar que Estados Unidos claro, tiene, tiene mucho que ver, tuvo mucho que ver en el devenir, digamos, de Centroamérica pues nada más hay que recordar este, la cuestión de los países bananeros recordar la intervención en Guatemala no para tocar a Jacobo Arbenz en fin, eh, pero también Haití, o sea, que recordarnos de, de Papadoc, de Baby Doc, ¿no? Este de los Duvalier, entonces este, ahí pues, también Estados Unidos también jugó un papel importante de alguna manera en, en eso y bueno, pues es parte, como lo juegan en otros lugares, y bueno, pues es parte, digamos, de la factura que eventualmente tendrán que, que pagar. Claro. Hablando justamente de, de desarrollo eh, que como muy bien comenzando, y estoy claro completamente de acuerdo, son, son programas largos, no son son maratones, digamos, hablar de desarrollar un país. Evidentemente hablamos de muchos años, ¿no? Porque hay que construir muchísimas cosas. Eh, desde, desde infraestructura hasta, una, hasta cultura política, instituciones, muchas cosas, ¿no? Sí. Sí. Eh, y hablando justamente de eso, es que, bueno, pues hace unos días se llevó aquí a cabo en, en México una reunión de la de la CELAC ¿no? así es, así es. Eh, en donde en donde bueno hubo algunas propuestas eh, interesantes eh, polémicas también ¿no? eh, claro. por ejemplo la la propuesta que, que hizo eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que por supuesto es el AC eh, para que el organismo sustituyera a otro organismo continental que es la Organización de Estados Americanos ¿Qué opinas al respecto, Mando? ¿Cómo, cómo la ves? ¿El AC eh... en, vez de, en vez de OEA? Bueno, no, ya, ya vimos que no tuvo mucho, mucho eco digamos no
0: bueno este, pues, pues sí pues sí el eh, yo creo que a, a, hablar de estos de estos temas requiere como muchos pasos no este y los voy a dar rápido primero es el engañoso sueño bolivariano no eh, es. que es una que en realidad es un mito poco genial este eh, para ser bolivariano uno necesita no leer nunca Bolívar para creer que lo que quería él era el tipo de, de, de hermandad latinoamericana que la gente que cree en el sueño bolivariano existe o que tendría que existir en realidad este, el sueño bolivariano en realidad es crear una América criolla ¿no? donde los indígenas no participaran mucho Este y que fuera una, un gran contrapeso geopolítico a los estadounidenses. ¿no? El propio Bolívar vivió el desastre de su propio proyecto cuando la Gran Colombia se colapsa. ¿no? Él todavía no acaba bien de trabajar en la liberación de Bolivia y ya este, la Gran Colombia estaba despedazada. Entonces, el sueño de Bolívar no es quizá un sueño a futuro, sino fue un sueño que se empezó a construir y que se destruyó bajo la ejida de Bolívar, y que hay que entender, porque él también lo entendía, no era nada tonto este, Bolívar, este, hay que entender que la lógica de la posibilidad de tener un, una unificación latinoamericana requería de, 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 de poderes dictatoriales, por eso él tomó poderes dictatoriales, porque no había otra forma. Este, ahora, si ese, es el, si ese es el América que queremos, este, ese es el sueño que queremos, está bien, pero este, es obvio históricamente que no funciona. Ahora, pasando por, por, la, por, por lo que nos ha hecho obvio la historia, pasamos a la reunión del CELAC. Y entonces cuando uno ve los discursos, ya ven por qué no funciona, ¿no? Es completamente eh, disímbolo, eh, eh, discursos disconexos, de acusaciones. Yo vine aquí, pero este señor no lo reconozco como, como gobierno legítimo. si de, bueno, ustedes en verdad quieren organizar este, una, otra organización este, continental y que se deshacen de la OEA con esta base, no, no, creo, que, no creo que funcione. ¿no? Más allá de que la OEA es una institución ideológicamente caduca, este, sí muy mal administrada políticamente, eh, las últimas administraciones han sido patéticas en la forma en cómo en como, eh, no han podido concretar una verdadera agenda latinoamericana o americana, que no sea panamericana en el sentido tradicional, en el sentido de hegemonía estadounidense. No, no quiero decir que, que, el, que el, eh, la OEA tendría que ser el contrapeso de los estadounidenses. La OEA tendría que ser el espacio en donde se diluye, digamos, la hegemonía estadounidense frente al, al, a la suma de las otras soberanías para lograr, no una igualdad, porque nunca se va a lograr una igualdad, pero sí un equilibrio ahí este, complicado de, de relaciones. La OEA no ha podido hacer eso, no, por lo menos yo creo que prácticamente 20 años. no, eh, se, quedó, se quedó rápidamente sin papel y caduca ideológicamente en el 2001. ¿no? Eh, es muy importante recordar que el 11 de septiembre del 2001, los actos terroristas en Nueva York... Y, y, en, y en Washington, eh, desquebrajan el sueño eh, post-guerra eh, fría estadounidense de implantar democracias alrededor del mundo y modifica su política exterior hacia una política exterior de, de guerra contra el, eh, contra el terrorismo. ¿sí? Ese mismo día, 11 de septiembre de 2001, el señor Colin Powell, que era el secretario de Estado, no está en los Estados Unidos, porque está en la reunión de la OEA firmando lo que se conoce como la Carta Democrática. La Carta Democrática era la concreción, digamos, eh, inicial de comenzar ese sueño de democratización, digamos, liberal, ¿no?, de, 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 la, de, de, de crear un orden liberal del mundo mucho más extenso, mucho más global, ¿no? Era el primer paso. Pero sucede el mismo día en que se destruye la posibilidad de éxito de la de la Carta Democrática se destruye el mismo día que se firma, porque ese mismo día los Estados Unidos deciden cambiar su política exterior a una, eh, a, a dejarse de, 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 del, del liberalismo mundial y de tratar de encontrar terroristas y matarlos, ¿no? Este, y de poner a todo el mundo en contra o a favor de, de, de los terroristas y de aquellos que les albergan, ¿no? Entonces, este, me parece que es importante tenerlo en cuenta porque la OEA no, no, ya no, me parece que ya no responde a las realidades eh, eh, importantes de América Latina, no, por lo menos al, a, al intento de resolver los, los problemas más, más importantes. no, este, Y creo que los caribeños exigen mejores espacios para lidiar con sus propios problemas y siempre acaban siendo secundarios en, en la OEA, y en la CELAC tienen la intención un poco de llamarla a CELAC, es un poco decir, bueno, ustedes tienen un papel importante, pero aún así, creo que como lo pudimos ver, a la hora de reportar lo que pasa en la CELAC y a la hora de reportar los discursos y demás importantes, nadie en los medios está apelando a los caribeños, ¿no? Bueno, no estoy tomando en cuenta a Cuba, ¿no? Que siempre es, es, es relevante, pero los caribeños no están tomados mucho en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, este, está ese otro problema. Y, y la otra es, eh, eh, entonces, a pesar de que la de la OEA ya no, ya no funciona, me parece, eh, eh, la CELAC se ve muy difícil que la vaya en el corto y mediano plazo, decía yo, este, a reemplazar. Lo que sí es muy interesante es la abierta manifestación que hacen durante la reunión que como tenía la, este, la presidencia pro temporal de México, pues hace México y más hacia bajo la lógica mexicana, eh, es interesante que hayan invitado a, a, a Xi Jinping, ¿no? presidente chino, a que, a, a que dé el, un, un, un discurso, el discurso central, digamos, que es muy interesante, porque más allá de que eh, yo creo que por un lado nos estamos perdiendo el asunto de si, 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 el, si el CELAC va a ser la nueva OEA o no, el punto aquí es frente a la hegemonía en la OEA de los Estados Unidos. Nosotros estamos trayendo al otro hegemón, ¿no? Porque como no podemos hacer este equilibrio complicado, que para eso queríamos la OEA, ¿no? entonces lo que vamos a hacer es poner un organismo distinto donde vamos a darle entrada al, al otro imperio, ¿no? Al, al otro hegemón, pues para, para tratar de igual, igual, igualar, ¿no? Es una jugada interesante. Si estratégicamente funciona, es interesante decir, me muevo a la izquierda, ¿no? Con los chinos, si me, si me conviene y si no me conviene entonces jalo con los estadounidenses y en cuanto se empiezan a pasar bueno, pues ya me regreso con los chinos podría funcionar nada más que requiere una política muy práctica y muy pragmática que no estoy seguro puede que sí pero no estoy seguro que el gobierno mexicano y otros gobiernos de la, de la zona puedan maniobrar ¿no? el gobierno mexicano yo creo que está en una buena posición de hacerlo es decir ellos el gobierno mexicano si lo hicieran bien no lo sé si lo pueden hacer pero entonces también puedes cambiar los dos, las dos cuerditas, tal vez, ¿no? No vas a manipular, yo creo, a las dos potencias, pero sí puedes utilizar el contrapunteo de las potencias, tal vez a tu favor. Un, eh, un gobierno como el de Maduro, pues no va a poder hacer eso. No puede, no puede ideológicamente, no puede políticamente. Es decir, no funciona así. Entonces, a, no a todos los de la CELAC les funciona igual el ejercicio, ¿no? Este, y por eso me pareció interesante verlo en vivo y ver que la gente y verlos como no había herma, la, la hermandad latinoamericana del, del sueño ese este, pseudo bolivariano pues no existe ahí está está perfectamente representado que no, que no tiene sustento no eh, pero me parece que pueden ser tiempos interesantes si lo que logramos hacer es eh, no hacer lo que hizo eh, la, eh, algunos países como Cuba con la Unión Soviética, que es darle entrada completamente y contrapuntear a los Estados Unidos, sino darle un poco de entrada a los chinos como para picar la cresta a los gringos Entonces, miren, si ustedes no nos ayudan en estas cosas pues los, los chinos sí, los chinos sí vamos a hacer cooperación en esto y en esto otro los estadounidenses puede que diga eh, eh, puede que el plan sea picarle la cresta y que los estadounidenses respondan de manera más proactiva pero también te puede salir el tiro por la culata, que no está mal. Es decir, es que mira, si tú, Estados Unidos, no inviertes en, en Honduras, China lo va a hacer. Los estadounidenses yo creo que por una parte dirían, ay, qué bueno, que alguien más invierta ahí, por favor, que alguien meta las manos a El Salvador y a Guatemala, a los chinos, sí, mucho gusto. Si eso va a ser, regresando al tema anterior, que los migrantes no siguen, los, que las personas de ese punto no sigan pasándose a mi país, muy bien, que hablen en chino los tres países, a mí no me interesa, qué bueno que alguien más invierta, porque yo ya invertí, especialmente Joe Biden con el Triángulo Norte, invirtieron muchos millones de dólares durante más o menos entre, entre 2015 y 2019, 2020, y eso no ha producido absolutamente nada en los países mal llamados, pues ellos mismos dicen que no son un Triángulo Norte, pero bueno los llamados de este, países del Triángulo Norte ¿no? entonces eso me parece que, que, eh, que a mí me deja la reunión de la CELAC, ver la vista, leído leído lo que hicieron es cierto, está muy bien que haya una coordinación para ver cómo salimos del, del problema económico en el que nos hemos metido con la, con la pandemia, pero más allá de eso no, no creo que, que llegue ¿tú qué crees? Sí, eh, yo ve, veo bueno, ese
1: tema muy importante por ahí otro que ahorita voy a comentar eh, pero sí, en efecto, yo creo que lo, lo que uno piensa de bote pronto, o pensó cuando veía al señor Xi Jinping, es esa posibilidad precisamente, ¿no? O sea, el, el por, qué, por qué en CELAC, y claro, tiene todo el sentido cuando, ah, ok, es que entonces CELAC en lugar de la OEA, que ahí voy a mencionar algunas diferencias que me parecen importantes junto con una propuesta que se hizo. Eh, y entonces, claro, jugar como, como este, esta, digamos, diplomacia triangular, diría Harry Kissinger, ¿no? Eh, de, digamos, eh, vender tu amor, ¿no? Entonces, claro, puedes acercarte a unos a ver la reacción del otro y estar jugando como, como entre dos aguas, ¿no? Como entre dos amores. Sí. Eso es interesante. Sí me parece que eh, sí sería necesario para que fuera fructífera esa apuesta, ¿no?, de entre Washington y Beijing, para que sea fructífera, creo que tendría que ser, digamos, una política eh, transaccional, ¿no?, o es sea, una política, no diría yo, no me diría hasta política de Estado probablemente, pero sea menos transaccional, no porque si no eh, va a acabar siendo una ocurrencia más de las tantas que hay en nuestro país, que no va a llevar a ningún lado. no eh, México prácticamente se, se, reinvent, se reinventa cada seis años, sobre todo a, a, a raíz del, a, o después del, del 2000. Este, entonces creo que para que... ...tenga sentido... ...y pueda dar algunos frutos... ...sí tendría que ser una política transaccional... Eh, ...me parece interesante... ...me parece inteligente... ...francamente me parece muy muy inteligente... ...evidentemente... ...de pronto muchas, muchas críticas... ...una vez más de racionalidad... ...no entre los analistas... ...porque Andrés Manuel... ...no puede hacer absolutamente nada bien... ...no... Eh, ...y me parece de hecho algo, algo claro. interesante... no ...esta, esta, esta jugada de, claro, abrirle la puerta a, al gigante asiático que sí me parece que es cada vez más gigante, ¿no? Y cada vez más, este, puede, eh, eh, no, en diversos escenarios, ¿no? Eh, está teniendo ahí como, como, algunos, algunos tentáculos, digamos, este, que sí podrían comenzar a hacer, a hacer una, una amenaza, este, o al menos algo que va a preocupar a Estados Unidos, lo cual nos va a llevar al siguiente tema en unos minutos. ¿no? Claro, eh, ahora, eh, eh, uno de los elementos que me parece interesante fue esta cuestión de Xi Jinping, sin duda alguna. Este... La otra creo que fue una de las que llamó más la atención y por las cuales fue, fue criticado evidentemente el opresorador. Eh, pero que no me, no me parece menor, sobre todo aunado a una propuesta que se dio. Y me refiero justamente cuando él habla, bueno, de sustituir a la OEA, pero también dice, bueno, hay que crear algo que más ya se ha hecho aquí en México, no solo con, con, con CELAC, ¿no? Este, hay que tener una, un, un organismo tipo Unión Europea. Es decir... CELAC sí tendría en mente algo que la OEA no tiene en mente ¿no? o sea bueno, es pues, CELAC nos llevaría a la integración eh, de Latinoamérica no solo a una, a una integración digamos de hermandad política, no, a una integración tal cual de, de América Latina uh -huh. eh, misma que, que, que igual dudo, o sea, igual soy escéptico de, de la idea ¿no? como ya, ya comentabas, yo coincido pero sí habla de, bueno, porque la OEA, primero, claro, primero está dominada por Estados Unidos, esta cuestión no panamericana, entonces algo en, en lo cual no seamos lacayos de nadie, ¿no? Conocemos también el, el lenguaje ¿no? este, de Andrés Manuel. Mm -hmm. Pero sí habla de un organismo distinto, porque habla de un objetivo diferente al que tiene la OEA. O sea, no sería únicamente un espacio de diálogo, de acercamiento, de, de paz, bla, 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 sino ya va más allá, ¿no? Es decir, ya tendría un objetivo eh, definido, que sea la integración latinoamericana. Por es interesante partir, digamos, la idea, no, no renovar por renovar, no renovar únicamente porque no, nadie sea lacayo de nadie, ¿no? sino por la integración. Y eso sí lo ligo con una propuesta que me pareció muy interesante, que aprobaron los gobiernos, ¿no? Que fue la propuesta que hizo CEPAL, ¿no? Eh, en la propia reunión de CELAC, ¿no? Para, bueno, este, sí. para la cuestión de, eh, para enfrentar de mejor manera futuras pandemias, futuras, futuras amenazas vinculadas a algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, hicieron un diagnóstico de eh, qué puede aportar cada país, de acuerdo a lo que se tiene, cómo podrían articularse, qué cada país tendría que, que mejorar o que impulsar mejor, por ejemplo, eh, inversión en, en investigación este, de la salud, eh, inversión para la creación de vacunas, Oye. En fin, ¿no? Uh -huh. Una serie de cuestiones, pero cómo... Es decir, es prácticamente una hoja de ruta de cómo podría América Latina... Este, no, de hecho, no solo América Latina, ¿verdad? Este, to, 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 de hecho, todos de Sí, sí,
0: todos
1: de LAC. Sí. Este, cómo podrían articularse, coordinarse para enfrentar de mejor manera una eventual y, además, inevitable eh, futura pandemia, ¿no? y no depender precisamente de otras regiones. O sea, prácticamente como región, ser eh, autosuficiente en ese sentido. Sí. Me parece una muy buena propuesta, muy interesante, y algo justamente acabado, algo que normalmente en muchas cumbres eh, donde van ejecutivos, algo que no se da. O sea, no hay una propuesta acabada, concreta, ¿no?, de qué hay que hacer. sino es una, es una expresión de voluntades. En uh el -huh. sí, mejor sí. de los casos, una suma de voluntades, se, se firma algo que no dice nada en realidad, una foto y se, se acabó. Esto parece muy interesante, ¿no? Sí, estoy Porque de acuerdo. Porque creo que sí se quiere trabajar justamente en una suerte de... Yo, yo no iría hasta la integración, yo no iría hasta allá, ¿no? sin duda alguna. Pero creo que sí se pueden hacer ciertas cosas eh, muy, muy concretas que pueden ayudar a la región a enfrentar de mejor manera diversos problemas ¿no? este siendo uno claro. porque además como cuando claro hace rato decíamos que el desarrollo es el que realmente va a evitar que sigan los flujos migratorios ¿no? hacia Estados Unidos claro hablas de desarrollo y hablas de un montón de cosas ¿no? no solo económico sino lo que ya comentamos esto es un tema nada más un tema no menor pero nada más un tema uh -huh, uh -huh. entonces me, me parece algo interesante, que bueno, que se planteó justamente en la, en la, en la reunión, este, desde CEPAL, ¿no? Eh, y que bueno, ya fue aprobada. Claro, la parte fácil, digamos, es lo que ya se hizo. ¿no?
0: Sí, claro, como, o como sea, decir, ah, el diagnóstico.
1: Sí. Claro, el diagnóstico se presenta, se aprueba, no. ah, no, pues sí, no, sí nos gusta. Sí. Ok, viene lo complicado, uh -huh. ¿no? Que es justamente. Eh, vamos, lo primordial en cualquier cuestión de políticas públicas, algo con lo cual no puede haber nada, es la voluntad. Sí, claro, pero, y también el
0: bolsillo, porque pues, si no, ¿de dónde? Ah, por supuesto. no, ¿no? entonces eh, pues, yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices, además, eh, eh, pero, y, y creo que así, así lo decías, creo que son dos caminos diferentes. Eh, eh, yo creo que mientras eh, López Obrador habla de integración, no la CEPAL lo que hace es, es dar un, un, una buena hoja de ruta para coordinar cooperación. Exacto. no es igual, ¿no? Así es. Entonces, es muy interesante porque la misma hoja de ruta lo que dice es, no necesitamos integrarnos. Exacto. Cooperemos, coordinémonos en la, en la cooperación, ¿no? Dejémonos de, de pensar, los europeos tienen sus propias broncas tratando de pensar su europeidad en la casa europea y demás. ¿Ustedes creen que vamos a lograr en verdad hacer eso, eso en Latinoamérica ni, ni con Bolívar en esteroides? No hay manera de, de lograrlo. Entonces trabajemos de manera más sensata, este, con objetivos muy específicos, ¿no? con un problema muy específico y comencemos a generar cooperación, cooperación muy coordinada en la región que no dependa este, de extender la mano para que me den los europeos, de extender la mano para que me den los estadounidenses, ¿no? Sino que tenemos ciertos recursos que se pueden utilizar. Además, en América Latina en algún momento se produjeron medicamentos y vacunas, hoy no. Entonces es. se está diciendo, bueno, pues regresemos, ¿no? Porque algo hicimos mal, algo hicieron mal los gobiernos latinoamericanos porque perdieron esa capacidad, ¿no? Y, y que, que además no es nada más cada 100 años que hay una pandemia, o sea... Es, es un requisito de, de todos los años, todos los años requieres este, aplicar vacunas a, tus, a tu población, bueno, a la que se deje, ¿ver? porque hay países donde no, la gente no se deja, pero, pero me parece que en Latinoamérica en general este, las, eh, los programas de, de vacunación son muy efectivos y muy eficientes, este, los, los que se usan pues cada año, y, 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 y bueno, vamos a ver ahora cómo, cómo vuelve a pasar con este... Llegada a acercamiento al invierno que estamos teniendo, a ver cómo funciona entre la aplicación de las vacunas de COVID y la aplicación de vacunas este, eh, que se tienen que, que realizar también por estas fechas uh -huh. para este, evitar el, el, la influenza, ¿no? Entonces, Exactamente. me parece que, que es importante. Si, y si vamos a pasar al siguiente tema vale la pena tal vez mencionar aquí una cosa muy interesante que apareció como el chisme porque no está como muy claro y consolidado de que de que el Reino Unido está viendo a ver si si este si se junta con con el Temec no que si por así favor es. lo aceptan que porque está huervanito muy solo <risa> este y así como como Oliver Twist este pues pidiendo el plato un platito más de comida entonces, pues ahí está buscando a ver si... si somos. Sí, si, eh, si. entonces, <risa> queriendo este, un poco más de, 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 un poco de espacio, ¿no? Eh, yo explicaba en otro espacio, en, en, en otra cosa hoy eh, por la mañana, en otra instancia, que la, eh, que pues, más allá de, de lo bonito o no, pues no parece tener mucho sentido. No me parece que tenga mucho sentido por varias razones. Eh, Canadá ya es parte de la Commonwealth, ellos ya tienen como si fuera un gran pacto de cooperación y comercial con, con los ingleses ¿por qué, y por qué los incluyeron en este? y por el otro lado pues México no tiene ni una es eh, decir eh, 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 Reino Unido no es un gran mercado para México y la idea es qué tanto podría ser potencialmente si, lo hace, si se acepta en el t -MEC. ¿No? no creo, no creo que consuman nada de lo importante que, que importa México, yo creo que siempre se, se consumiría masivamente en, en el Reino Unido, entonces yo creo que no hay argumentos sólidos para decir que viniera, y como no hay argumentos sólidos me parece mala idea haber soltado el chisme. Porque, porque se siente como que Inglaterra está buscando como un rinconcito donde acomodarse y es mala idea, se siente como, como débil la posición inglesa tratando de buscar ahí, a ver si me aceptan ahora como me salir desde acá, ¿no? Sí. De el grandote, pues ahora, de que me, ver si me aceptan. Me este también pegando. es grandote, así es, me está pegando, Este también es grandote, pero está bien lejos, dentro, pero a ver si me deja, ¿no? Sí. Porque pues dos fueron mis colonias que no se sé, armaron, ¿no? Entrar, ¿no? la verdad es que no la verdad es que no le veo, no le veo futuro y eh, no sé si quieres comentar al respecto o pasamos al, al AUKUS ¿no? que es el... Sí,
1: yo creo que pasamos este, hablamos hace unos momentos, eh, bueno que, que, que China parece estar teniendo pues cada vez más, más influencia, intereses en fin en, en algunas regiones y eso le empieza a complicar a Estados Unidos y me parece que parte de ello se puede explicar por un par de, de, de acuerdos que, que se están, uno pues ya se, ya se cocinó, el otro está en, en la estufa y en los próximos días sabremos eh, cuánto le falta para estar listo y nos estamos refiriendo al AUKUS,
0: ¿no? Uno de ellos. Sí, es el, el y es este
1: acuerdo. El, el, perdón, acuerdo, decía, sí, el
0: acuerdo entre Australia, Exactamente. el Reino Unido y los, Estados Unidos. Y los Así. Estados Unidos. Feote les quedó el nombre AUKUS, pero bueno, este, sí. el nombre no Australia, lo he Australia, United Kingdom United States. Así es, AUKUS. Mm. Y, y ha sido un problemón, ¿no? Ha sido, este, se volvió un problemón sí. que, sin embargo, me parece, y, y, y también intenté de explicar en mi, en, en mi columna, que no, eh, que es interesante lo que sucede, es decir, um, uno esperaría que las grandes y medianas potencias, porque todos los países, pero que las grandes y medianas potencias, viendo los grandes problemas que hay, pues hagan grandes cambios en sus políticas exteriores, ¿no? Uno de los grandes cambios de, exteri de política exterior que se requiere es cambiar la geopolítica un poco en, en sudeste asiático, porque los chinos están, digamos, comiendo el pastel, y uh -huh. eh, eh, sin contrapeso, ¿no? Entonces, eh, los estadounidenses ya me parece agotaron todas las instancias, eh, la única que era más o menos importante era, eh, era Filipinas, pero pues el de Filipinas pasó eh, de ser pro-trumpista el gobierno a ser pro-Xi pro, pro Jinping, y entonces se alinearon a los chinos, entonces había que buscar a alguien más, ¿no? Eh, ¿A quién? Pues a los australianos. Bueno, sí los australianos, pero ¿cómo les ayudamos a los australianos? Oye, pues necesitamos quien tenga submarinos importantes. ¿no? Ah, ¿y ¿Por qué no tienen submarinos? Es que pues, le, le, le quedaron de comprar unos a Francia. Ah, está muy bueno. Sí, pero es que los submarinos franceses de Barracuda... Los barracudas que les iban a vender, pues no, no, no son, no, no, son de, de, de propulsión de, eh, nuclear, ¿no? Son de diésel. No son de diésel y hacen mucho ruido sí. y son muy fácil detectarlos y demás. Sí. Sí, ya son viejos, ya son, ya son de una, de una sí. este, eh, eh, tecnología vieja, ¿no? Y se los van a entregar además en un plazo enorme, como de 10 o 15 años, todavía se iban a tardar. Los... Son vintage, son vintage. Son vintage, sí. Son, es muy interesante porque <risa> es una combinación medio extraña. Ahora, muy tenía clásicos. que ver. Sí, son clásicos. Y, y tiene que ver un poco con que Australia, precisamente por, por, por los acuerdos de no proliferación, no puede tener acceso a uranio, ¿no? Por ejemplo, a, a la tecnología. Entonces hicieron un boquete diciendo, bueno, hagamos este acuerdo y nosotros te acercamos la tecnología y el uranio, ¿no? O sea, tú no tienes sí. que tocarlo, nosotros lo ponemos, lo instalamos, todo te va a quedar bonito y usamos... Eh, tanto tanto navalmente nos dejas usar tu puertito y además te damos unos este, bonitos submarinos nuevos con buena tecnología, no como la basura que te están dando los franceses para, pues, para contrapesar eh, navalmente a los chinos, ¿sale? sí le decimos a los franceses no, no le digas a los franceses porque nos lo van a boicotear, nos van, van a hacer berrinche, boicotear, o sea, los franceses eh, tienen un problema de que se siguen sintiendo imperio y no entienden que Luis Luis XV ya no ya no existe y entonces este y no entienden que pasaron por la primera guerra mundial y hubo que rescatarlos de, de, de las la sí. Naciones alemanas si y pasaron por la segunda guerra, guerra la segunda, mundial y hubo, y hubo que rescatarlos de los... entonces ¿cuál gran nación de política exterior nada más porque tienen eran un gran imperio y tienen posesiones en todos lados incluyendo en el Indo Pacífico no entonces, entonces sí sí
1: están en el Consejo de Seguridad porque era necesario tener este, ahí a otro,
0: a otro aliado. Así es, pero, pero, entonces, la, pero que franceses no o sea. son de los ganadores. No, ya, no, no, no. Pero los franceses todavía viven de ese sueño guajiro que además los lleva a pretender por muchos años, ya por décadas, dirigir la política exterior y la defensa europea. ¿no? Recordemos que los últimos en hacer pruebas nucleares en el mar, en Mururoa fueron los franceses como una demostración de fuerza para decir nosotros sí tenemos capacidad de, de, de dirigir la defensa este europea. ¿no? Eh, frente a esto, lo que dijeron es, bueno, no le digas a los europeos, porque además también han hecho otras cosas, como lo de Sarkozy, que fue el que lanzó eh, el, el No Flight Zone en, en Libia, se les adelantó a todos los que estaban organizando, la señora Clinton tuvo que correr y organizar a los gringos para que también lanzaran sus, sus aviones, porque los franceses ya se habían lanzado, entonces, ellos también realizan acciones sin avisar a los demás. Entonces, dijeron, aquí no nos queda más que no decirles, lo ponemos sobre la mesa, les avisamos unas horas antes por cortesía, y nos aguantamos el berrinche. Entonces, yo lo que digo, esto es una estrategia del, eh, del mejor, vale, mejor, mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Sí. Porque you cannot make an obelisk without breaking some eggs. Tú no puedes cambiar tu política exterior de manera radical en, en, el, en el sudeste asiático para contener a China, eh, como, como pisando alrededor de todos los problemas que hay. Entonces dijeron los estadounidenses: nos bancamos el problemón con Francia. Va a ser un berrinche, y está, está bien, nos lo echamos. Pero necesitamos, y ellos en algún momento van a entender que es un problema que esos barracuda lleguen a Australia, no nos van a servir de nada frente a China. ¿no? Ahora, los franceses no ven igual a China que los, que los, que los estadounidenses. ¿no? Exacto. Y geopolíticamente no funcionan igual. Entonces los estadounidenses dijeron, pues nos la echamos. No, ahora, no lo puedo hacer nada más con Australia, porque Australia, a diferencia de Canadá, es menos autónoma en términos de política exterior. no Entonces hay que traer a mamá reina a partir de, de su, de, 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 del, del primer ministro, no uh -huh. y entonces... Por eso los ingleses también Boris tienen que entrar Johnson, ahí. Así es. ¿no? Entonces, Boris Johnson también está presente sí. y, y uh -huh. se reunieron ahora para acabar de, 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 de digamos, de firmar los, el acuerdo, ¿no? Esto va a ser una cooperación que tiene que ver con ciberseguridad y otras cosas, pero uh -huh. el problemón era quitarle ese acuerdo en donde los submarinos ahora sean estadounidenses y no franceses, porque era el principal contrato militar francés. Así es. Activo, ¿no? sí. Eran como 90 mil millones de dólares, y ahora no van a recibir los franceses, y están es. muy enojados. También los franceses, uno puede entender este, que hagan el berrinche, que Macron no haya dicho nada, que hayan retirado a sus embajadores, pero ya después de la llamada que tuvo con Biden, ya lo va a regresar el embajador, ya no hay mucho problema, quedaron que se van a coordinar mejor en el futuro. Pero yo creo que el gobierno francés también tengo la sensación de que decidieron hacer el berrinche para taparle el ojo al macho, es decir, si no hago berrinche, Primero, tengo que, diplomáticamente tengo que reaccionar, pero la otra es, quedo mal con la industria, con la industria militar francesa, ¿no? Entonces, para quedar bien con ellos, como diciendo, no, yo, yo sí pataleé, o sea, yo sí les dije, les hablé muy fuerte y les quité a mí, pero lo siento, ya no vamos a poder vender los, los submarinos, ahora que ver a quién nos paga estos submarinos viejos y caros, ¿no? Este, entonces, sí. eh, ahí está el asunto.
1: Sí, Francia eh, y, bueno, particularmente Macron, eh, lo que se espera es que el próximo año, o bueno, vaya retomando una postura un poco más, digamos, agresiva en la política exterior eh, francesa, ¿no? Eh, en donde tenga la famosa. Eh, no sé, como digamos, doctrina de la grandeza, la grande doctrina, ¿no? Que viene desde, desde De Gaulle, que uh -huh. es cuando eventualmente cobran como mayor relevancia, eh, sobre todo el primer ministro o el presidente, toman ahí, el su presidente tiene capacidad de dirigir la política, sobre todo este militar, eh, son, pues, son una política evidentemente chauvinista, nacionalista, en fin, ¿no? Pero también podría acercarse a Moscú y a Beijing. Como bien comentas, no los ven igual que los estadounidenses, ¿no? No ven igual, evidentemente, a China, tampoco, por supuesto, a Rusia. Podría haber ahí algún acercamiento para tratar como de, de contrapesar, ¿no? Esa influencia estadounidense, porque entonces, claro, lo que están buscando es un balance, como bien comentas tú, en, en la región, ¿no? Ahora bien, eh, los, los submarinos ¿no?, que va a dar Estados Unidos, o sea, apenas van a ver la construcción de ellos. Pero lo que se dice es que están listos por ahí de 2040, o sea, en 20 años estarán listos. ¿no? Sí, sí. Tampoco el fin de semana que viene.
0: Sí, no, no, sea, no es que estén listos a
1: pesar de Igual va a tardar. Este, son, son 20 años. Un, bueno supongo es que Estados Unidos justamente con, a través de este acuerdo va a tener de manera prácticamente inmediata una mucho mayor presencia en la región para tratar de ir buscando precisamente eh, dichos contrapesos justamente de China que se está comiendo el pastel pero con la mano en la cintura. Entonces yo creo que va a buscar ahí tener alguna presencia para al menos complicar un poco el avance chino porque evidentemente no le va a dejar 20 años ¿No? Con una. Eh, con una. vamos, con tanta libertad para moverse justamente en la, en la región. Entonces sí, es, es muy importante. Y junto, justamente, a este, a este acuerdo, está comentábamos que hay otro que está en la estufa, que en estos días se va a ver, bueno, pues en qué momento está de la preparación, que es el Corilateral Security Dialogue, ¿no? Uh -huh. el, digamos, el diálogo cuatrilateral de seguridad uh -huh. este es un palabra que parece medio extraña. Uh -huh. eh, en donde están Estados Unidos, una vez más Australia, pero ahora están invitados a la mesa Japón y la India. no Entonces, evidentemente, con esto es un paso más en esa estrategia para ir tratando, digamos, de equilibrar el tablero en la región, por así decirlo. O sea, además, ¿no? De el que ya comentamos con Australia y el Reino Unido, ahora otro, contaminación, pero actores mucho más cercanos o mucho más, digamos, vamos, parte de la región, ¿no? La India y Japón, que son fundamentales. Eh, y yo creo que, no sé, cuando uno ve este ajedrez que empieza a jugar Estados Unidos, que a mí me parece que para eso son bastante buenos, ¿no? Eh, no sé, yo me acuerdo que en algún momento dado, en, en alguna clase que di, que yo no me acuerdo cuál, pero este, hablaba de cómo después de la Segunda Guerra Mundial se, se comienzan a conformar algunos espacios, algunos acuerdos, algunos tratados, etcétera y cuando uno compara lo que tenía los atados de la Unión Soviética, este, Cominform, eh, Varsovia, y uno de repente compara lo que había del lado de los estadounidenses, este, sí. la diferencia era abismal. ¿no? Sí me parece, con perdón de los amigos soviéticos en aquel entonces, que unos estaban jugando ajedrez y los otros estaban jugando damas chinas.
0: ¿no? Uh -huh, claro.
1: O sea, la estrategia era francamente descomunal, ¿no? En términos de cómo se posicionaron justamente este, en el globo, bueno, ANSUS, siendo uno, uno de esos acuerdos, ¿no? Uh -huh. este, el Terán, eh, OTAN, la propia eh, OEA, que bueno, ya son antecedentes fines del 19, pero como tal la OEA en el 48, este, en fin, una serie de... De, de acuerdos preparándose justamente para una confrontación digamos global pero además en, en diversas áreas ¿no? sí. y aquí se ve que Estados Unidos está digamos estar respondiendo de alguna manera al posicionamiento chino uh -huh. eh, rápidamente con estos con estos acuerdos eh, que una vez más pues están buscando equilibrar digamos ¿no? El tablero el tablero y me parece que no solo en la región no eh, sino el impacto que esto puede tener justamente en una gran estrategia eh, evidentemente china no como, como un claro retador en lo personal creo que China es por ahora un retador al Ejército estadounidense eh, pero nada más un retador
0: Hasta eh, ahora. pues sí un retador muy, muy, ya muy muy eh, digamos muy grande Claro. que, se, que se está, tiene grandes planes con, con sus rutas de la seda eh, y la parte y la ruta de la seda naval pues ya la tienen uh -huh. más o menos armada con todos los eh, puertos en donde los que se han hecho cargo de buena o mala manera en el sudeste asiático y, y me parece que lo, mi sensación es que los a ver, para, para, para ponerlo en dimensión los estadounidenses van a intentar mover nuevas piezas o, o crear un nuevo más bien reconocer tal vez un nuevo tablero y mover piezas. Y, y la demostración de lo que pasó con, los, con el acuerdo nuclear, de, de, de los eh, eh, submarinos nucleares, es, eh, vamos a tener que, o sea, va a haber descontentos, ni modo, o sea, vamos a tener que tomar ciertas acciones que no les van a gustar a unos, no les van a gustar a otros, pero bueno, tienen, la estrategia va a requerir que nosotros dirijamos y vamos a dirigir y así nos vamos a pasar por encima, vamos a pasar por encima de los franceses y vamos a decidir esto, hacer este tipo con los australianos. que Por cierto, más allá de la entrega de los, de los submarinos, como cuando, se, cuando se acuerda la entrega de los submarinos, eso abre la posibilidad de que se haga uso de submarinos nucleares en, en puertos, especialmente en Darwin, sí. al norte de, de Australia, y entonces generar un tipo de base para contrapesar a los chinos. Entonces eh, me Exacto. parece que, que es importante. Los estadounidenses ya van a empezar a, a, a tener acceso a, lo, a, a los puertos este, um, australianos y eso, y eso sea es lo más importante. importante ¿no? ¿Eh? que eso, sí, es claro. lo más importante. Y, claro. en, y en el mediano plazo, pues conseguir sus propios submarinos, ¿no? Pero, 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 ¿qué le tienes que dar y quitar, no? Este. Eh, a los australianos para conseguir esto, y cómo se lo quitas a los franceses, el dulce, ¿no?, de, del, del otro. Eh, la, la otra movilización requiere, eh, el, el asunto es que yo creo que aquí sí, a pesar de que había dos gigantes so, este, socialistas, los chinos y los, los rusos, los chinos no eran, pues, el jugador importante, ¿no?, durante la Guerra Fría. El problema hoy es que tenemos a dos, entonces parecía que el, que, el, que el tablero tiene que jugarse a, do, a doble piso, ¿no?, entonces, mientras por ese lado estás dando el, este, estás haciendo esto con China, tratando de bloquear un poco y de, y de ponerle contrapeso, por el otro lado, pues no puedes abandonar a los europeos a su suerte y tienes que pues, más o menos estar de acuerdo en decirle a Alemania, bueno, pues sí, si necesitas un, mejorar tu gasoducto de, de Rusia, pues hazlo, ni modo, ¿no? Este, no, no te podemos no podemos ahorcar este, a Europa dejándolos sin gas por, para, por aventarnos contra los rusos. Entonces, yo creo que el, 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 la estrategia contra Rusia viene en otro piso, en otro nivel del, este, del tablero. Eh, eso, digamos, eh, eh, los antecedentes que tú dices muestran que los estadounidenses han sido capaces de hacerlo de manera más o menos decente, lo que sea que eso signifique por todos los costos humanos y demás que tuvieron, pero aquí sí me parece que es un monstruo distinto, ¿no? Es un mundo distinto, te quiere un tablero distinto, como decía yo, tal vez de diferentes niveles, que no sé si nada más los estadounidenses puedan maniobrar o si los pequeños países y pseudopotencias medias este, acaben boicoteando por sus propios intereses. Entonces vamos a ver cómo, cómo resulta. Así es, eh, vamos a ver cómo,
1: eh, cómo se desarrolla ese tema, sin duda muy, muy interesante dentro de la geopolítica pues, global, no en realidad. Eh, vamos, vamos a ver qué a pasa ver. mañana en la reunión. Exactamente, vamos o sea, a ver qué pasa mañana, en los próximos días. Pero eh, el, te el tema interesante, igual que los otros dos que, que discutimos el día de hoy. Y por lo pronto, ¿acá, acá lo dejamos, Amando?
0: Pues sí, terminemos. Esperemos que les haya sido de interés y que hayan generado su propia opinión. Y si tienen alguna que nos quieran hacer llegar, con, gusto con mucho gusto háganlo. Pero que sí, por hoy es todo.
1: Que tengan... Eh, pues una muy buena tarde o noche, con sea que nos estén escuchando. Gracias por su atención y nos escuchamos
0: muy pronto. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Este fue Nomos Político.